3: Bueno, pues son, es la una de la tarde con 37 minutos, una de la tarde con 37 minutos y estamos en este martes 31 de enero, los martes se platica con Carolina Roche y no solo se platica, sino que corcholatamos. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, mi querido Julio? Ahora sí que ya corcholatamos, pero además ya se destapó esto, pero hasta con botella de champaña.
3: ¿Por con qué con botella de champaña?
0: Con de la Unión.
3: Ah, sí, están con las reuniones ahí, ¿cómo las vas viendo?
0: No, bueno, pues mira, el día de hoy yo me imagino que ya diste la gran nota yo venía corriendo de recoger el, pasa el la, la visa ahí en DHL ya sabes que te la manda el gobierno de Estados Unidos y uh -huh. este ya no sé si tú avisaste que ya tenemos fecha ¿Sí? que Mario Delgado, no estuvo ayer en la Cámara de Diputados, pero ahora ante los senadores ya dijo, señores que comen ansias sus deseos han sido vueltos realidad, ya no va a ser este agosto cuando sepamos quién va a ser el candidato. Nombre, no, se vota eh, en Coahuila, se vota en el Estado de México y vamos a tener candidato porque campañar es lo que a todo mexicano se les da muy bien, Julio. Entonces, este, ya ponía yo en el Instagram, nombre. No, Aquí en México no nos importa ni la inflación, ni las tasas de interés en Estados Unidos, ni el crecimiento económico que nos tiene recuperándonos apenas, pero para el 2018. Nada nos importa tanto como saber quién va a ser el nuevo candidato presidencial, porque si algo le cambia el rostro al mexicano es que exista una campaña electoral el gobierno es lo de menos. Nunca sale bien, Julio.
3: ¿Y por qué, Carolina? Somos fiesteros electorales, nos gusta el ruido y el movimiento. Luego hay quienes dicen el mexicano es un pueblo despolitizado o por el contrario, ¿le gusta mucho la política y la politiquería, Carolina?
0: Pues le, al mexicano lo que le gusta es la esperanza, Julio. Yo ya estoy convencida. Híjoles. Entonces nos encanta festejar al santo mientras es santo, ya cuando gobierna pues se empiezan a notar los defectos y, y en vez de resolver el problema del defecto, de la falta de resultados de pronto o, o, de, o de sueños cumplidos sobre todo, las esperanzas que ponemos en los santos patrones del cambio, este, ya tuvimos un santo que, que salió este, muy botudo pero poco picudo que fue Fox, Luego regresamos a una esperanza copetuda, eh, pero a lo único que copetió fue a sus compañeros y a sus amigos, este y ese fue Peña. Eh, ay, de Calderón ya ni hablo, porque ahí sabemos que los únicos beneficiados fueron los chapos. Y, 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 y luego llegó la gran esperanza que, que nos inyectaba López Obrador, este, nos dio la cuarta transformación, eh, seguimos hablando de cuarta transformación para el 2024, pero sin tener bien claro qué es lo que se transformó, porque lo que no se han transformado para nada son las formas, Julio, ya uh -huh. vamos a tener candidatos este, otra vez, muchas esperanzas otra vez, pero pues nos siguen debiendo resultados Julio, porque pasa, pasa, pasa el tiempo y parece que que siempre nos van a prometer lo mismo, que, que, que se acabe la injusticia social, que, que termine la pobreza, que tengamos gobiernos que no sean corruptos y lo mismo en el 2000, ¿verdad?, con Cárdenas <ríe> uh -huh. y, y ahora con Claudia, con Marcelo, con, con Andrés Manuel, ya no, ¿verdad?
3: Ya, bueno, ya no, ya no. Pero, Pero oye
0: todos se quieren colgar de, de, de ya sabes quién, entonces... Mira, Julio, yo ya no entiendo nada. Ya, oye, pero ese diagnóstico que tú hiciste tú
3: pasas, de ese México que estaba mal, parecía que estabas leyendo algo de lo que se presentó en el Poliforum Cultural Siqueiros, ahí con La Bastida y, y con Josefina Vázquez Mota y Barnés y Dante Delgado y no sé cuántos este, que hicieron un diagnóstico y uno dice, oye, esos diagnósticos ya los hemos oído como 80 veces, ¿no? Pues ese ya no es el problema. sino es un
0: paciente muy manoseado.
3: Un paciente muy manoseado, ándale. ¿Pero por qué lo dices? ¿Ya ha habido otro tipo de expresiones así parecidas?
0: Es que, Julio, parece que no se nos quitan esas expresiones. Mira, la semana pasada quiero que consten actas o que me desmientas, porque igual yo estoy en el error. Yo estoy casi segura que yo en el Julio Astillero de martes eh, te di casi como premicia porque no era tan conocido que Dante Delgado estaba detrás de todo este, ya le llamaron México Posible, que también ya había yo escuchado ese término del maldito México Posible.
3: Oye, no, 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 si sí, desde luego que lo diste con detalle, con todo el detalle. Platicaste de lo que era eh, la propuesta de primero el programa y luego el candidato. Dijiste que Dante Delgado era la mente maquiavélica o el organizador, no me acuerdo, pero lo dijiste, claro que sí, Exacto. desde luego.
0: Porque todo el mundo estaba muy echado para adelante con estos este, excandidatos presidenciales, en particular Paco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas que el día de ayer este, iban a dar a conocer este punto de partida que yo te había comentado, el punto de partida no es que así se fueran a llamar, como Denise Merkel que ya se había ido, que ya partió su programa, sino que... Este, era un documento inicial que iban a sofisticar con el pasar del tiempo para que quien fuera que, que fuera a abrazar su proyecto, es decir, todavía no hay candidatos, dijeran, de aquí me voy a agarrar. Y te dije, el gran gestor detrás de esto, ni son Cuauhtémoc, ni es Paco Labastida, es Dante Delgado. Ayer sí. se probó que Dante Delgado sí está detrás de esto, que Cuauhtémoc Cárdenas ya no quiso hacer acto de presencia. y sí, ¿por qué no fue...? No sé, nadie lo bueno, sabe. Bueno, pero déjame dejar constancia. Yo no lo sabía,
3: ¿eh? Déjame dejar constancia plena y absoluta de que aquí la semana pasada tú diste la primicia de todo lo que se estaba organizando con detalle, con el nombre central de Dante Delgado y con toda la develación de lo que había ahí atrás, que luego ha sido difundido. Eh, ayer vi en la, propia, en la nota de la jornada, en la que claramente se dice a convocatoria de Movimiento Ciudadano y de Dante Delgado. Yo en mis columnas también he señalado, yo le puse incluso punto MC, el punto de partida MC. Así es que honor a quien honor merece. Tú lo dijiste primero, Carolina.
0: Espero que sí, no estaba segura, pero sí, porque soy una <risa> chismosa profesional.
3: Eso, pues los periodistas eso somos finalmente, el periodismo es la etapa superior del chisme.
0: Pues sí, entonces esto se consolidó <risa> y la semana pasada también te dije, Julio, pero fíjate, es que la memoria, de veras necesitamos píldoras de eso en el país. Este, te dije, oye, lo que va a estar extraño, yo creo que por eso el ingeniero Cárdenas Llegó tan lejos como trabajar un año en esta propuesta de punto de partida, es decir, qué diagnóstico tenemos que tener de México para decidir que necesitamos cambiar, pase lo que pase, es decir, tenemos que componer el rumbo, porque dijeron estamos mal, no es que estemos mal de ayer, sino que estamos mal de antier, es decir, del PAN, y del PRI, ¿eh? <risas> y este, lo que pasa es que a los panistas no los incluyeron en este, en este grupo, y este, ya que estemos diagnosticados, vámonos hacia el futuro. En ese futuro que ayudó a delinear Cárdenas, Cárdenas no se presentó, y yo desde la semana pasada te decía, lo que pasa es que Cárdenas. Si alguien le refresca tantito la memoria va a ser muy difícil que se pare junto a Francisco Labastida después de las cosas que seguramente le habrá dicho en esos debates sí. que tuvo en el 2000 cuando los dos contendían. Y entonces hoy en la mañana, perversa que soy, me puse a revisar lo que decía Cárdenas de Labastida. Y, y la verdad es que, ay Julio, estos abrazos así... Eh, después de, 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 de cuántos años, de más de 20 años, uh -huh. pues cuando uno ve lo que se dijeron, oye, sí está mal que Cárdenas tenga este reencuentro tan raro con el PRI. Entonces, uh -huh. físicamente no lo tuvo, moralmente sí, pero ¿te, te gustaría hacer memoria para ver cómo ¿Sí? Cárdenas hablaba de la bastida?
4: A ver, Andrés, Andrés vos, por si favor, ya, si corre video. A ver. En México, la vida se nos hace cada día más difícil. El PRI ha convertido a nuestro país en una fábrica de pobres y de problemas. Hay una pobreza que golpea hoy a 68 millones de mexicanos. Los salarios de 1982 para acá han perdido el 75% de su poder adquisitivo, solo 25% en este gobierno de Cedillo. Esta situación tiene responsables el PRI y sus gobiernos, que por décadas nos han agraviado, que no ven ni oyen, ...que solo saben mandar, reprimir y enriquecerse.
3: ¡Hijos de la guayaba esos del PRI, Carolina Rocha! Todo lo que les dijo y al tal La Bastida también. ¡Ah, caray! Pero ahora ya andan. ¿Cómo los ves?
0: Ya andan de la mano, pero fíjate, yo creo que esta refrescada de memoria... ...para mí también fue muy iluminadora, mi querido Julio. Porque dicen que los problemas no son nuevos. Pues no, los de la pobreza... Este, la, la, la marginación, todo esto no es nuevo, pero a mí lo que me llamó la atención en ese diagnóstico, éramos, no éramos ni 100 millones de mexicanos, y habla de 68 millones de pobres. Este, el día de hoy somos como 120 millones de mexicanos y tendremos un número un poquito menor de, 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 de pobres. Este, entonces. No, Yo no quiero decir que sea López Obrador el que haya ido quitando toda esta pobreza, pero bueno, finalmente, entre PAN, repetición de PRI y un poco de López Obrador, el diagnóstico es menos grave, aunque ellos uh -huh. digan hoy en ese documento que, 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 que hay mayor pobreza. Otro tema que vi ahí que le importaba mucho al ingeniero Cárdenas, el del salario mínimo. Este, yo creo que esa es la única acción en la que ha tenido una incidencia el presidente López Obrador, este, ha sido la modificación del, de, del salario mínimo, uh -huh. que ese sí ha crecido. Y el poder adquisitivo en estos cuatro años, porque no ha habido una depreciación del peso también ha aumentado, es decir, no hemos sido un país con gran crecimiento económico, eso no creo que podamos festejar, por más que el presidente López Obrador diga que tiene otros datos, pero lo que sí es real es que el poder adquisitivo del mexicano y el nivel de pobreza extrema respecto al respecto al 2000, ¿eh? porque en esos términos sexenales o sea, de cuatro años no le ha ido mejor al presidente López Obrador. Este... En eso ha ido mejor. Entonces, si uno se recuerda esas palabras de Cárdenas, pues ¿no? sí. Pues o sea, hasta su diagnóstico. Su dia, diagnóstico, diagnóstico. <risa> diagnóstico, diagnóstico.
3: Malo. Bueno, y tenemos otro video que también encontraste por ahí, Carolina. Ah. Vamos a ponerlo, por favor, Andrés.
4: Quienes han callado frente a este asalto a la nación, quienes han exaltado y se identifican con Carlos Salinas, no pueden aspirar a gobernar nuestro país. ¿Qué nos puede decir Francisco Labastida de estos párrafos suyos, escritos en 1992, que me voy a permitir leer? Hace una década se inició una transformación de fondo en el quehacer nacional. Primero se sentaron las bases, se sorteó la crisis y en los años recientes, con el presidente Carlos Salinas... Dicha transformación se profundizó, lo que nos ha permitido estar en la vanguardia del, cam del cambio mundial. El presidente Salinas está haciendo la revolución dentro de la revolución, planteando lo que calificaría como una apertura real a la esperanza, el que México no esté condenado a ser para siempre una nación del tercer mundo, sino para que se convierta en una nación del primer mundo. El premio de esta adulación fue la Embajada de México en Portugal. Por otro lado, el PRI refuerza su campaña presidencial con lo más representativo del atraso y la corrupción en la vida política del país, con los grandes negociantes desde el poder y con la gran mapachería electoral. Ahí está Hank, ahí está Bartlett, etc. Ahí están también los grandes beneficiarios del FOAPRO, que son los grandes contribuyentes a la campaña presidencial de Francisco Labastida. Por aquí hay alguna relación de ellos. México no puede seguir gobernado por la corrupción. Podemos combatir la corrupción y poner fin a las impunidades. Solo terminando con la corrupción y la impunidad, habrá seguridad para todos nosotros. Y esto es lo que vamos a hacer al llegar al gobierno.
3: Pues los políticos se nutren de la contradicción, de decir una cosa y luego otra, de desdecirse y de empacharse de lo que antes dijeron y luego tienen que procesar, Carolina Rocha.
0: Oye, hemos hecho en estas últimas intervenciones, Julio, puros ejercicios de memoria, desde los aplaudidores, ¿te acuerdas? De? No, más bien desde los de fuera PRI, fuera PRI, fuera PRI, que ya se fueron en alianza en, en el Estado de México, y ahorita ver esto y decir, oye, Cárdenas era duro, este... No solamente veía a La Bastida como salinista, y de hecho lee este, fíjate, yo la semana pasada cuando te hablaba de La Bastida te decía, es este sector del PRI que, que fue tan lastimado por, por, por Carlos Salinas, que no son los tecnócratas, es el, el, el PRI de los sectores populares, pero tuvo que venir Cárdenas a desmentirme con un poquito de memoria para ver que... En cartas escribió que Salinas era su ídolo, luego obtuvo una, una embajada. Bueno, quizás, quizás ahí está el remedio López Obrador que le gusta regalar embajadas.
3: Sí, imagínate todas las que se han dado ahora.
0: Imagínate, igual y le interesa una la, la bastida y, y, y vámonos. Y luego escuchar estos personajes, ¿no? Decía, ahí está Hank. Pues sí. Ahí estuvo Hank, que contendió por uno de los partidos que salió luego con el presidente López Obrador. este Ahí está Barlet, sí, ahora con López Obrador. O sea, la congruencia no la encontramos por ningún lado. Y creo que lo único que hace congruente al político mexicano, Julio, es que todos creen que son presidenciables y que todos están en el juego de la sucesión de poder. De verdad, que, que, que eso es lo que no tiene remedio. Eh, quizás el único remedio es que nosotros, los los ciudadanos, los llamáramos mejor a cuentas, porque ni Cárdenas es un ídolo, ni Francisco Labastida, ni el rector Narro, ex-rector Narro, convertido a priista de, de, de Peña Nieto, nos van a venir a salvar, ni el salinismo que ha acompañado, fíjate, Diego Valadez, Salinas, ¿no? Uh -huh, uh -huh, ¿Barnés? Uh -huh, Salinas, uh -huh. o sea... Eh, lo que está muy claro es que el presente, o sea... La, la oposición que se vino construyendo hasta el día de hoy, que está bajo las letras, y ya nada más les digo letras, porque es el cascarón que queda del PAN, el cascarón que queda del PRD, este, el cascarón que queda del PRI, porque fueron partidos todos secuestrados por lo pragmáticos que han sido, Julio, y por eso esta alianza del Sí por México con un PRI que secuestró a alguien tan funesto como Alito este, por un PAN que secuestró el tal Marco Cortés, que traicionó a Naya, ¿no? Y que ni siquiera tiene el respaldo los gobernadores del PAN, Julio, uh -huh. este, que serían los más este, candidatiables a la presidencia. Este, Lo que queda del PRD, que no queda nada más que los lambiscones que pueden llegar a ser, este, o más bien, eh, quise decir, no lambiscón, eh, chupamiertos, hombre, del presupuesto.
3: Sí. Este, quieren
0: quedar. Eh,
3: parásitos, saqueadores, parásitos, chupatintas
0: es, es, Este cascarón ya entendió un político tan hábil e inteligente como Dante Delgado que no va a poder servir como emblema para cobijar a quien quiera contender este, frente a López Obrador en el 2024, porque sigue siendo frente a López Obrador, no importa quién vaya a ser la corchonata este, y y esas siglas de partidos ya no sirven y ahora lo que necesitan es fingir que son todos ciudadanos independientes. El problema es que no hay ciudadanos. Hay políticos profesionales que se ponen una piel, luego otra piel, luego otra piel, que renacen y, y estamos teniendo que recurrir a lo más antiguo, para salvar el futuro, Julio, a mí sí me, me, me llama profundamente la atención. Y por el otro lado, hoy son días de, difusión, de, de definición para Morena, con sus ahora cinco candidatos, porque dicen que no hay quinto malo, uh -huh. <ríe> por al menos el más simpático sí es Noroña, ¿eh?
3: sí, sí, sí que está, ahora Carolina, antes de darle vuelta a la página, démosle chance a la bastida que se defienda tantito en aquella Ay. discusión de 2000 déjalo que diga algo vamos ahí a pedirle a Andrés que nos ponga el video donde sale también me dijeron la vestida me dijeron, pero no, este es otro video
0: no? ah, qué bueno. este es
3: otro video y si no, no se por defendía no. nada ahí, no, 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 ahí no se defendía nada, adelante Andrés
4: otra región que tiene un alto índice de delincuencia, es el Distrito Federal, que sin lugar a dudas demostró el señor ingeniero Cárdenas que en oposición es muy bueno, pero al gobernar no tuvo ningún éxito para combatir los problemas de criminalidad ni ningún otro problema en la Ciudad de México como hoy se está. ¿Y qué le
3: contestó Cárdenas? Aquí está lo que encontró Carolina Rocha. A ver, Andrés.
4: De la corrupción. Francisco Labastida no conoce la ciudad, rodeado de guaruras es imposible tener la sensibilidad de lo que es la ciudad. Él no eh, registra que ha habido un manejo eh, decisivo para sanear los cuerpos policiales.
3: Y están anunciando, Carolina, que en un rato más, el, en minutos, se supone, el ingeniero Cárdenas va a dar a conocer un comunicado, seguramente fijando su postura respecto a lo que sucedió ayer y seguramente en respuesta a lo que hoy ha dicho el presidente López Obrador. ¿Cómo la ves, Carolina?
0: Es su adversario político. Sí. Pues sí, ahora fíjate, lo que pasa es que viendo esto, a mí lo que me ayudó mucho de, de hacer estos ejercicios de memoria, Julio, es que han pasado más de 20 años, y parece que las problemáticas, las acusaciones, o sea, el discurso, pues parece lo mismo, ¿no? Eres buen opositor, pero no eres buen gobernante. Uh -huh. Eso se lo podrías haber aplicado a Fox, este, me imagino quienes están convencidos que como líder opositor López Obrador ha sido el, el político más importante de, del siglo, este, impresionante la verdad, pero en gobierno los resultados todavía este, siguen ahí carentes, por eso está tan desatada la ambición presidencial. Seguimos queriendo encontrar a quien sí nos responda por esos problemas que ahí se delinean justamente como si no hubiera cambiado el país, ¿no? Hablaban de seguridad, este, hablan de corrupción, hablan de pobreza. Es este el eterno retorno, diría Nietzsche. O sea, es que nada más estamos metidos en la misma política y luego con eso de que no cambian los rostros. Nada más cambian las siglas en las que están, pero siempre son los mismos. Y fíjate, este, los que son los más listos son los que no se ponen en el ojo del huracán, este, pero que siempre están moviendo los hilos, los titiriteros. Y en este caso, lo está haciendo de manera magistral, eh... Dante Delgado o Julio, porque uh -huh. ahí, y es mi último comentario respecto a esto, a este colectivo, ¿no? México Colectivo, que es bien interesante hablar. Este Está de alguna manera tomando eh, el control de lo que va a ser la oposición, Dante Delgado, diciendo esto de sí por México no sirve, los, los partidos con las siglas viejas, a, aunque son más mayoritarios, no van a funcionar. Y número dos, está librando la propia guerra que tiene dentro de, de, de su movimiento ciudadano, porque como tú muy bien sabes, y tú eres de por allá, de, bueno, estás viviendo allá, en Guadalajara, uh -huh. este, pues Alfaro y Dante sí están muy peleados, Julio, no de manera uh -huh. muy abierta. Uh -huh. este, y entonces eh, Dante le está haciendo a Alfaro que no pueda ir en un camino independiente solo, <ríe> casi, casi, este, sin sin suscribirse a este proyecto, porque... Este, finalmente, esta guerra intestina por hacerse de movimiento ciudadano eh, está llegando en puntos en los que, por ejemplo, uno cuando ve los nombres como Colosio y, y que si sí Samuel García y demás, lo que hace Dante es provocar a Alfaro como diciéndole, oye, no te creas que tú tienes todo, porque mira, estos están bien arriba en las encuestas y se los ha echado por delante. y Alfaro contesta diciendo, ah, pero yo soy dueño de este la gran parte de los diputados este yo tengo el control en, en Jalisco eh, yo tengo el control del Movimiento Ciudadano y Dante lo que está haciendo es mover a Movimiento Ciudadano hacia algo verdaderamente ciudadano en el que este, ya no pueda estar tan 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 poderoso Alfaro entonces uh -huh. eh, está grueso lo que estamos viendo de sí de, de poder eh
3: grueso todo en realidad pues ya iremos viendo, Carolina. Gracias por eh, el reporteo puntual y preciso de este asunto la semana pasada. Gracias por los videos de hoy que nos ayudan a ubicar las contradicciones del ingeniero Cárdenas. Y bueno, pues estaremos atentos a ver ese comunicado y a ver cómo sigue la pelea entre López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas.
0: Oye, ¿y qué esperas tú de esta respuesta de Cárdenas? ¿A ti alguien ya te fue a contar por qué no se presentó ayer? ¿Por qué no, se nos no, no. rajó? ¿O ¿Por qué no quiso ser un opositor frontal? ¿Será por su hijo, Lázaro? Eh, no
3: creo, digo, yo creo que Lázaro ahí está como coordinador de asesores de la presidencia, eh, pues jugando su propio boleto. Yo creo que el ingeniero calculó que no se vería bien compartiendo el escenario justamente con la bastida y que todo se centrara en Cárdenas la Bastida, y entonces por eso echaron por delante como oradores algunos personajes, el final de los cuales fue un personaje relacionado con MC, como es justamente Patricia Mercado pero dejar que otros fueran los que salían ahí, en fin, pues ya habrá chance de analizar esto y muchas cosas más Carolina, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco como siempre estos martes en los cuales platicamos y corcholatamos con Carolina Rocha
0: Muchísimas gracias, Julio. No, pues nada más vamos a tomarnos de estas píldoras de memorina.
3: Uh -huh. Y también
0: vale, madrina, porque, ay Dios mío, es que si no nos alivianamos,
3: ¿qué vale le vamos madre. a hacer? ¿Con qué dosis recomienda usted, doctora Rocha, que, que nos tomemos esas dos medicinas que propone? ¿Qué porcentaje más alto de una o de otra?
0: Más vale madrina que otra cosa, sí, porque es, es que es que la memoria nos va a poner de malas nada más de pensar que no existe la congruencia. Entonces, mucha vale madrina y un poquillo de memoria.
3: Carolina, como siempre, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, Julio. Igual,
3: hasta luego.